Varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden med David, det är du, hej, hej, hej. Hej, 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 hej. Och Nisse, det är jag, hej, 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 hej. Hej, Nisse. Och äh, det här är äh, dag 10 vi ska prata om, det vill säga kvartsfinalerna. Och vi gör det i Wimbledon alltså. Och vi gör det i samarbete med Betthard, där man har, får högst odds just nu. Högst odds? Tennis, bra, bra tennisutbud, högst odds på tennis. Och som min blogg såklart, Nisse. Varmasoffa.se Det är ju viktigast liksom, Har alla den som startsida Eller finns det någon som fortfarande inte har den Som ser när man trycker på den här husknappen liksom, Att man kommer till den Det var någon jag hörde som har Tennisens, den här Facebookgruppen Jaha. Som start Ja, ja. förstår ja. Den ja, vi funkar får... också bra för där länkas ju till alla dina inlägg också Just det det är korrekt mm. ja, det, det kan vi acceptera Men så här Expressen, Aftonbladet och sånt där det känns ju lite 2008 liksom. Nu, 2021, då är då är det varmåsraffar.se man har som startsida. Framförallt när det gäller tennis, för då är det ju ganska mycket eh, fake news eh, om man läser Aftonbladet Expressen. Ja, det var dåligt. Visst var det dålig rapportering. Det var fiasko och det var, mm. det var jävligt dåligt skrivet igår, tycker ja. jag. Om Federer, ja. Ja. Ja, det var, det var under all kritik. Det, var, alltså det, det är lite som att man tror att det är Federer som har eh, världsättan Federer ja. som möter eh, vad han nu är, 18 hurkars och liksom eh, blir utspelad. Men det är inte riktigt sanningen. Men det, man har inte talat om odds. Det hade ju varit på sin plats att spelat på hurkars igår. Ja, om man visste hur det skulle gå så. <laughs> Alltid lätt att vara ja. Nej, men Det var väl det enda resultatet rent oddsmässigt som stack ut igår. Alltså ja. där det inte var den... Den med lägstad som vann så att säga Ja, så är det Men ska vi prata lite om den matchen då Alltså det finns ju mycket att ta Det som många diskuterar nu är ju om det här var sista gången Vi såg honom i Wimbledon ja. Jag vet inte, är det så intressant liksom Det väljer han ju själv Alltså han kan ju göra hur många liksom avskedsturnéer som helst Alltså han kan ju åka och spela Wimbledon varje år Närmaste fem åren men det spelar väl inte så stor roll liksom, om det är bara det han gör och åker och spelar. Det, det jag fastnar vid att alltså, när man sammanfattar det här med några timmars distans. Det var väl sista chansen det här i alla fall. Både vad gäller Wimbledon och en stor turnering. För alltså, man måste väl se det som att nej, men det var gräs. Alla bra spelare var inte med så det var lite enklare. Hans lottning blev ju helt vansinnigt bra. Ja. Och han, liksom, han kommer inte vara yngre än nästa år när det spelas grästämnis. Och på andra underlag får man väl vara lite realistisk och säga att alltså, om man inte är riktigt klar av att mäta sig med något som är i närheten av de bästa på gräs, då kommer han nog inte kunna göra det på hardcourt. Nej. Eh, sen, alltså jag, tror, ja. jag tror inte att han kommer f- fortsätta. Jag tror inte det. Jag tror att för han har ju sagt det ganska tydligt. Innan också att den här turneringen var ju Någon slags eh, lackmustest Alltså där mm. han vill testa om han kan Göra sig gällande i de stora turneringarna Och jag tror inte att han tycker att Åka ut 0-3 mot Hurkars i kvartsfinalen är Alltså värdig Liksom att hålla på Jag tror inte att han är som Murray att han kommer hålla på Och eh, harva Och vara runt 50 i världen eh, Det är svårt att se ja. framför mig Att Federer gör Nej, Jag tror inte heller det, samtidigt så är det ju... 
Alltså, Murray, det känns som han letar ju inte ens riktigt efter något. Han, bara, han, han kämpar ju på med det han har. Federer tror jag ju att det skulle kunna bli lite så att han liksom fortsätter ha någon slags förhoppning om att han ska hitta det igen. Att bara det känns lite bättre, men då, då kan det liksom, då kan han hitta någonting igen. Så jag, men, men jag tror inte heller det, alltså... Jag vet inte jag, jag vet, alltså, Frågan jag är hur han kommer sluta Det är det, jag ser inte riktigt framför mig När och hur han ska berätta det Det känns som Han kommer inte berätta det direkt efter en förlust Det blir ovärdigt han kommer, kommer han berätta det från ingenstans Eller kommer han liksom Kommer byggas upp till att Nej men nu förväntar sig alla att han ska Jag vet inte, det är väl frågan om hur han ska Kliva av, det är väl det som är kvar Jag, jag, jag ser framför mig att han eh, jag, jag, jag skulle inte förvåna om han Inom någon vecka eller så Lägger upp eh, någonting på Instagram Motsvarande Twitter Där han säger att nu har jag testat Och eh, jag kommer lägga av Jag kommer spela typ det här och det här Och sen är det slut tror alltså, jag, jag, Det tror jag ja, mm. jag, tror att, jag tror att han kommer göra på det sättet faktiskt. Och då eh, för, för att han var ju tydlig I den här intervjun innan eh, Wimbledon att det här var verkligen nu ska jag testa hur det är. Och om, man tittar, om vi ska prata lite om matchen igår så var det ju sådär att han förlorade första set eh, och då tänkte man väl så här, men det här kan han ju fixa. Eh, ja. Och han kom ju igång, han spelade ju bra. Han hade väl, hade han 4-1 eller vad hade han i andra? Ja, det break i alla fall. Jo men 4-1 låter bekant. Det kan det vara. Ja, det var, och, och, men sen så blev han ju bruten tillbaka och sen så blev det tiebreak där han gjorde en ganska slät figur. Och det, igår var han ju, alltså han gjorde ju många missar igår. Ja. Det var ju, ju missfäddare, alltså mycket nät med sin forehand och mycket ut de här vinklade forehandslagen som han kör sina cross, de där patenterade, mm. de var också ut. Alltså det var ju väldigt fladdrigt liksom. Eh, däremot tyckte jag surven hämtade sig upp lite grann. Framförallt i andra sätt Men det var ju liksom En fladdrig insats, och insats Men man ska säga att Hurkars var ju Han var ju bra, alltså han, han är ju bra Men menar, han hann ju väldigt mycket Det var ju det här när man känner att Federer inte fick Hela tiden de här enkla poängen mm. Förstår du vad jag menar då? Att ja. han liksom Att Hurkars hann upp och gjorde ja. Många grejer som irriterar Federer jag tror, han, jag tror han var lite stel igår Jag fick den här känslan av den här berömda ryggskadan som han har haft till och med, eller skadan, det är väl en förslig, han är stel i ryggen liksom, han är gammal ja. eh, mm. igår tyckte jag att det kändes lite så där. Det, det är framförallt när, när bollen studsar lågt liksom och han ska försöka mm. komma ner killen, då ser man liksom att vad fan det där ser ju inte ut som det ska göra, alltså han är ju han har alltid varit den liksom smidigaste av dem alla i de där lägena. Allting han gör ser naturligt. Nu, nu när han har de här lite stelare dagarna. Då ser det liksom ut som den här gubben som står och sträcker sig ner mot bollen. Och så bara flyger bollen ut istället för att ha hans normala båge över nätet. Liksom. Så jag tror att han kanske hade en lite sämre fysisk dag igår. Och alltså då, det finns ju inte de där marginalerna för honom. Att är han lite sämre än liksom det numera normala. Alltså då är han ju inte bra nog. Det är ju bara så det är att han... Han måste ju ha en bra dag med sina nuvarande mått för att vara bättre än sådana här spelare. Sen när det gäller Hurkas, helt ärligt, jag tycker att det är totalt ointressant att prata om honom. För han, var, han är sådär bra. Det där är hans ja. liksom. Sådär bra är man om man är typ 20 i världen. Precis som han är. Det är varken mer eller mindre. Sen 
Är man intresserad av det får man gärna be på sig hur fantastiskt det är att han har gått i semifinal hit och dit. Men det är liksom, det är inte det som är historien kring den här matchen. Det var inte han som vann den, det var ju Federer som förlorade. Så ja. Sjukar sig liksom bara en bi... Han hade en biroll igår, han var ganska bra. Ska man säga någonting om honom så var det att han, han följde i alla fall inte ihop av situationen. Liksom. Han gjorde ju en Nej, helt normal match det. fast det var en, en ganska fräsig match. Så det är väl bra gjort. Men eh, Federers sista set där, 0-6, då var det ju, ja. Ja, då kände man ju... Ja, det har jag faktiskt alltså, aldrig det... sett från honom sådär att han slår ut med flit. Det har aldrig hänt riktigt. Nej, alltså det, det var ju liksom, fy fan, det var inte... Det är ju någonting med Fedders spelstil också Dels är det hela situationen att jag menar, Man vet att han är på upphällning Men det är ju också när, när en sån spelare som Federer När det inte funkar för honom Det finns ju få grejer som är så ångestladdade ja. tycker jag För att man har här ett spel som bygger på lätthet Och liksom Och göra de här Spela på det här Härligt avslappnande sättet När det liksom inte funkar Alltså det är, ju, det är ju bara hemskt att se tycker jag Alltså det är ju skillnad att se en Vilken annan spelare som helst Alltså det kan ju vara jävligt spännande att se Djokovic kämpa i motvind Och mm. försöka liksom vända, vända på en match Eller vända på sig själv Eller liksom göra någonting Det kan ju, vara, det kan ju ge någonting Men jag har aldrig tyckt att det är speciellt roligt Att se Federer försöka vända på någonting Sen kan det vara väldigt intressant eh, Att se honom de gånger han har lyckats liksom. Men det är ju inte det är ju ingen fröjd för ögat liksom. Nej men det där igår Det är ju, alltså, det är ju verkligen något nytt Det som du säger Det är väl någonting som jag kan tänka mig Att jag har kritiserat ganska mycket Under Fedlers karriär Att han är ju inte den som riktigt har liksom, När det inte har funkat Att han har försökt kriga och slita sig tillbaka in i matcher Det gillar jag när man gör Liksom mm. Nadal och Jokovic när de, när de håller på att förlora Då skiter de ju allt Och bara, men nu om jag skulle, så skulle spela med en stekpanna Så ska jag liksom vrida in bollen Och så kanske motståndaren missar Fast jag känner mig mm. helt väglös Fäder har jag alltid varit så här Funkar inte så funkar Jaha, nu spelar jag dåligt idag Förlorar jag, punkt, slut Men mm. det här igår Det var ju alltså Han missade ju verkligen med flit Det var ju inte att han Det var inte att han liksom Spelade dåligt eller någonting Hela från det att han blev bruten första gången i tredje sätt. Alltså han, han, han gjorde ju aktivt saker för att förlora. Eh, och det, det är ju ganska tråkigt att prata om. Det känns liksom, det, känns, det blir så jävla deppigt och uppgivet liksom. Att han, han känner att det inte ens är värt att försöka. Så dåligt är det liksom att man... Han möter en spelare han bara ska slå. Han är under ett break och så bara ger han upp. Det känns ju... Är det någonting som andas att det kanske håller på att ta slut så är det väl det. Ja men det är det jag menar. Alltså, att, det är så här, att det funkade inte och då, eh, ja, då skiter jag mm. ju liksom. Mm. Så kolla om jag hittar någonting. Om du har något smart att säga så ser jag om jag hittar någonting från presskonferensen här lite snabbt. Eh, du kan ju säga någonting om... Eh, ja, eller vi, vi, vi tar ett klipp här för att jag har en bra mm. sajt där jag kan... Så här kommer jag klippa. Nu ska jag, se. jag ska skriva en, en teckning om det. Ja, okej, men nu jag har lite här citat från 
presskonferensen jag ska se vad det står well it was tough you know the last few games obviously yes you can feel that you're not coming back from it I'm not used to that kind of situation obviously very much especially not here as you said the crowds were amazing yeah the ovation is fantastic look I love it that's why I play that's why I still play now so it's nice to see a 100% crowd today unfortunately they witnessed a straight set defeat of mine overall still look I'm super grateful for all the support I've gotten here over the years today again was special you can see they're happy to be out watching tennis trying to get the players the best out of them Hubert played great it was a tough end of course oh. det var väl inte så jättemycket men det var det, det gav ju lite i definitely need to be a better player if I want to be more competitive at the highest of levels. I knew, I knew that coming in. Better players remind you of that, like Hurkacz and Felix did, for instance, in Halle. It gets tough when things get really tricky physically. I mean, I thought I had a decent chance going into the match. I felt like if I can protect my serve, I would get chances of his second serve and I would get into the rallies I would like... Um, have uh, have them go rather my way but i struggled early on in the first set i felt like with my serve my rhythm was a little bit off put myself in too many difficult situation and didn't take my own chances i think that first set i feel like i need to do better okay credit to him for getting that one done second set i got to find a way to win it somehow obviously being up a break was it 4-1 i got to find a way to win that the breaker was a brutal first six points of the breaker to go down 4-2 and change ends and go against the wind i knew that wasn't going to be great for me then being down two sets to love with his momentum and swinging his way things got complicated look he was the better player by far at the end so he deserved the victory today det är ju vansinnigt sunt på många sätt. Är det inte? Alltså han, jo. Jag hade ju inte kunnat säga... Alltså jag, jag säger ju han väldigt säger ofta... Säger. Emot, ja, men, alltså, jag säger ju väldigt ofta emot det folk säger på presskonferensen. Nej, men så där var det inte. Vad fan, du var ju bara sämre. Eller vadå, du skulle ha krossat honom. Han var inte ens bra. Men det där, alltså det är ju bara sanningen. Det är, det är ju precis det här. Det här. Jag vet inte... Jag gillar väl det där i början. Att han, han säger liksom... Nej, men jag känner... Att jag skulle behöva vara bättre. Och mm. där är väl bara frågan. Alltså. Är svaret att han själv tror. Att han kan vara bättre. Då slutar mm. han inte. Alltså och det kanske mm. han gör. Man ska ju komma ihåg att. Det var ju inte länge sedan han kom tillbaka. Han hade varit borta väldigt väldigt länge. Så det är ju fortfarande någon slags uppstartsperiod. Efter det. Sen när det gäller liksom Federer. Då har man ju förväntningar på att han bara ska kliva in. Och vara bra direkt. Men det är väl det där som är liksom svaret på frågan om när, hur han kommer sluta. Det är ju vad han svarar på sin egen fråga där. Tror han att han kan vara en bättre och liksom mer konkurrenskraftig spelare? Då tror jag inte att han slutar. Jag tror han slutar när han känner att nej, jag tror fan inte att jag, 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 det är så här. Det här liksom, jag kommer inte bli bättre. Då slutar han. Ja, ja det är ju frågan nu. Det, det är som du säger, det är frågan om han känner efter den här turneringen Eh, att han tror att han har det i sig eh, eller om han känner att fan... Alltså, det låter ju ändå det, som vi... att han kanske tror det. Jag är inte, alltså... Det låter inte så uppgivet. Det låter som att han är liksom lite missnöjd med sig själv. Varför var jag inte bättre? Och så, men, men ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Om, man kan ju tolka det som att det är uppgivet också. Som mm. I need to be a better player. Alltså... Det, ja, det, det, det kan men man ju... fan skulle inte behöva det Exakt alltså, eh, Men han har ju poäng i det här jag menar, alltså han, 
förlorar han sina servgame alltså om han inte som i andra sätt om han inte klarar av mm. att liksom hålla sin serv när när han har fått ett break ja. för det är ju hans grej ja, att ja, liksom ja. få ett break och sen så liksom surva vi surfa på det och liksom mm. ganska enkelt alltså han är ju den bästa medgångsspelaren någonsin skulle jag säga ja. det var, alltså det var inte ens en det fanns ju oftast ingen chans att byta tillbaka Nej. mot honom liksom Och, det, jag menar, och, och då Federer då med sin Om man nu ska säga vet, Kanske många sätter i halsen Men jag menar sin, han, han, på ett sätt är han ju där lite likt Tsitsipas Att det är Alltså det här att det är otroligt viktigt för honom Att hålla sina servar Och sen så kan han vara upp och nosa på någons eh, Liksom bryta någon gång ja. eh, När någon gör ett dåligt servgen För då han där och hugger ja. eh, Om man inte lyckas liksom med att hålla sina servar Och han blir för fladdrig där Då blir det svårt alltså Ja men och helst enkelt Det har ju alltid varit hans grej det här Att han liksom mm. Han hela tiden surfar igenom sina egna servgen Ofta så surfade motståndaren igenom Sina också. Det var ju ofta ja. så i Federers matchen han var som ja, bäst. Att det var ju liksom fram till 4-4-5-5 hände ingenting. Och sen, sen liksom blev det här att Federer fortsatte. Han hade inga problem. Han var ju som en maskin i egen serv. Och i motståndarens serv blev det en, en liten kombination. Han själv blev lite mer noggrann. Han liksom gav fan i att missa. Och då blev det ju jättejobbigt för motståndaren. För vänta nu, det har inte varit något spel på hela matchen. Nej. Det har bara varit liksom... Att flyta igenom och så börjar Federer slajsa lite, motståndaren blir nervös och så blir det 6-4 eller han vinner i tiebreak. Det har liksom varit hela Federers grej. Men det där faller ju om man inte vinner sina egna servgame enkelt. Nej. För då, då är det inget jobbigt för motståndaren om han börjar vara lite mer noggrann i motståndaren serv. För då är ju motståndaren inne i matchen och liksom allt det här. Så det är ju en väldigt stor del i det liksom. Han har ju inte... Alltså ingen gång sedan han kom tillbaka har han ju haft det där att han liksom vinner sin egna sörgen på två minuter. Det har han ju eh, antingen tappat eller så har han det inte just nu. Ja, vi får väl se helt enkelt. Vi kan ju liksom inte spekulera mer än det eh, än vad vi har gjort nu helt enkelt. Nej, men det var tråkigt. Han har inte... Det var jävla tråkigt. Ja, det var tråkigt var det. Det var tråkigt att se. Man, man, man blir ju lite deppig av det. Och sen, jag ska eh... väl säga en sak till. att Man måste väl tänka lite också att alltså man blir ju så jävla påverkad att jag började ju liksom man började ju drömma ganska tidigt, ah, men tänk om man liksom går till kvarten, tänk om man går till semi, tänk om man går till final och sen ju närmare det kom här på slutet när han väl var i kvarten, då började man ju tänka mig att ah, men Fedor, han kommer gå till final kommer han liksom, hur, stor, hur stor chans har han mot Djokovic det var ju typ det jag tänkte inför gårdagen och så ser man det här och så känner man bara att Alltså snälla gång Vilken verklighet levde man i Okej okay, han hade faktiskt chansen att gå till final Men alltså Att man ens tänkte en avlägsen tanke Om att han skulle slå Djokovic Det är ju bara förvirrat liksom. Det fanns ju inte ja. där Nej men det är väl också sådär Om han skulle gå till final Om om och så vidare Då hade han ju gått in och bara satsat allt liksom, Ja på... men jag tror inte ens det alltså, ja. Nej Men, men, eh, nu Djokovic, vad tror du, han är nöjd nu eller? Han, nu, d- nu, har ju han, eh, nu har ju han den här titeln, nu kan han ju bara förlora den. Ja, det är för ja. sig, alltså, den, det enda hindret nu är väl Chapovalov här i semi? Nej, jag tror tvärtom faktiskt, jag tror att det är Berrettini som är hindret. Okay. Alltså det man måste säga om Chapovalov är att han, igår såg man ju, alltså han, igår hade han en dålig dag. Det speciella är att han vann matchen igår. Mm. När han har en dålig dag. Han brukar ju alltid få stryka av vem som helst. När han spelar lite sämre. Men alltså. 
Jag, jag vet inte, jag tänkte tillbaka på Chapovalos första gräsmatch den här säsongen. Då mötte han Feliciano Lopez, jag tror att det var den första gräsmatchen. som var ganska jämna, han stod i 1,75 Chapovalo. Sen har ju liksom, det har ju hänt med, han har gjort en jättebra gräsäsong och allt det här. Men alltså man måste ju nästan veta vilken, vilken liksom grundnivå han har Chapovalo. Alltså det är inte... Han är liksom inte bäst i världen Han är snarare en spelare som Blixtar till någon gång ibland Och så går han långt in och får en hög ranking Men nu när han är uppe på nivån men Nu ska han möta Djokovic Alltså han är ju inte så bra Det är lite samma sak där Man liksom Man sträcker sig efter halmstrång Man tänker på spelstilarna Nej men han kanske är jobbig för Djokovic på det och det sättet Men alltså jag Jag kan nästan inte Tänka mig att Jokovic måste ju fullständigt sänka sig själv för att torska. Berrettini, lite annat faktiskt. Alltså jag tycker han, jag vet inte, han är svår att komma åt. Alltså. Det, blir en, det, blir, det blir en tuff final, tror jag. Men jag tror inte att det blir en tuff semifinal. För ja, men det blir en annan matchup. Jag tänker mot Chapoval av det man kan se är ju... Alltså lite som man kanske skulle ha sett i finalen om nu hade blivit Federer mm. mot Djokovic. Alltså en Chapovalov som går in ja. och bara öser. Och jag, alltså min take på det var ju... För han hade ju 1-0 och sen så förlorade han två sätt. Och då spelade... Det måste man ju säga. Jag tycker, jag tycker att Karsanov spelade ju bra där. Alltså ja, jag tycker det var bra tryck och pangande. Alltså. Men sen i de två sista sätten så... Alltså att Chapovalov fixade det där. Jag tror att det det här var ju hindret. Jag, jag tror att han precis som du har varit inne på tidigare att han tänkte på Djokovic-matchen mm. förstår du lite grann, när mm. han gick in i den här matchen för att det är den han ska spela och till skillnad från då kanske när uh, Rublev la sig uh, eller vad ska jag säga, förlorade mm. sin match för han lite grann kände att det är omöjligt ändå att det liksom är, så tror jag att uh, Chapovalov lite grann mentalt lite gick hände sig i förväg och tänkte lite på den. Ja, men den kanske hjälpte honom när han var i underläge. För jag tror, där tror jag att du har en väldigt bra grej. Att jag upplevde kanske var lite rädd för matchen. Jag kände det känns jobbigt att torska. Chapovalov mm. har ju alltså, säga vad man vill om vissa saker i hans spel. Han, han har ju vissa hål liksom av dålig backen hit och dit. Men hans mm. inställning, den är ju helt jävla fantastisk. Alltså, det är väl lite åt, åt eh, Sitsipas... Hållet egentligen, man ser ju hur han bara ser framåt hela tiden, han peppar upp sig själv. Det blir ju nästan så att man undrar om han liksom, är han så där på riktigt eller är det bara någon liksom roll han spelar med? Han är fruktansvärt positiv på banan mm. och det var han ju även i, i underläge igår. Och det tror jag att det, det spinner ju över, alltså han ser ju enbart som utmaning att möta Jokovic liksom, varje... Ja. Varje poäng och varje sätt och varje game och vad det är kommer ju vara liksom en chans i hans värld att nej men nu ska vi hitta på någonting. Och det är väl positivt inför matchen men jag fastnar ju vid det här liksom det spelmässiga att han, ja, han, han får väl blåsa på hur mycket han vill, han får chansa hur mycket han vill. Men jag tror inte fortfarande inte att han är tillräckligt bra riktigt för att slå Jokovic över, över fem sätt. Men, men det, är inte, det är inte en ounderhållande match Han kommer ju verkligen Nej. försöka Det är liksom inte någon som kommer lägga sig ner och dö Överhuvudtaget utan Men sen så är det som du har sagt också med gräset Alltså det är ju, alltså det är ju lite menar, Han kan ju lätt få med sig ett sätt Säg att han ja, får med sig första visst. sätt Eller du vet, förstår vad jag menar ja. Det är ju lite kul att se vad matchen tar vägen ja. I det där läget och, och lite kul att se Djokovic kanske behöva bli lite arg Eller vara ja, lite ja. så här frustrerad Nej, och men det är den saker. första riktiga motståndaren för Djokovic Alltså han får ju två riktiga motståndare Här på slutet men 
Man måste väl jämföra lite med vad det är vanliga fall i Grand Slams. Alltså, det, det är ja. ju numera det är ju omöjligt att vinna en slam utan att typ möta en spelare som man är jämn med. Alltså, det, det slutar ju alltid med att man får en liksom stenhård final i alla fall, oftast en, en semi. Men nu, nu blir det ju liksom, det blir ju två kvartsfinalmotståndare för Djokovic kan man säga, i, liksom, i en normal turnering. Eh, och så det finns ingen Nadal i finalen eller Medvedev i finalen. Liksom. Men, ja, Såg du se. den bilden som, eh, det var någon som la upp den på tennisen, apropå när Nadal satt och kollade på eh, tennis <laughs> i ett jättekonstigt litet, det såg ut som någon gillestuga typ. Ja, han hade tvn, var inte fotboll han kollade på? Jo, ja, precis, han kollade på fotboll. Ja, han, han hade, han hade fot- liksom stängt in tvn i ett hörn så att man inte såg den. Ja, och att det var, det, alltså, det var ju någon som sa sådär, det måste ju vara typ toaletten i hans eh, lyxjack, eller hans jåt. Eh, kanske. Det kanske var, men, men det, för det var ju väldigt märkligt när man brukar se såna här eh, Instagram-bilder hos folk, såna här stora kändisar, rikisar, då brukar det inte riktigt se ut som att man är hemma hos någon, någon granne i något radhus nere i källaren. Eh, som det, ja, satt, det var väl en öppen spis som satt, de satt och tittade in i och så hade ja. han liksom pliktskyldigt han, kanske, han tittar inte så mycket på tv Det är väl det som den där bilden liksom andas. Att han har en tv, men han använder den aldrig. Han liksom, han, men, han vet, han... men han vet inte riktigt vad man ska ha den till. Så han bara, <laughs> den här grejen ska sitta här någonstans också. Nej, men sen så var det också lite så här... Det var ju inte någon så här style att vara som bord. Alltså, det var väldigt så här... De hade slängt upp lite skärk i så här typ. Och det såg ju ganska mysigt ut. Men det var ju ja. liksom inte någon sån här... här... Flask. Ja, var det öl de drack eller vad var det för någonting? Ja, och då blev jag osäker på, för det var, stod ingenting om att det var någon reklam, men det, han hade ju taggat, det var ju den där Amstel, han ja, hade en samarbete ja, ja. med Amstel, men det var ingen reklam, men han hade taggat liksom Amstel ja. eh, på börsen där. Ja. Man kanske åker in i, det blir fängelse för Nadal, en dålig reklam. Ja, just det. Uh, man, man men jag måste säga att jag tycker... Fängelse. Alltså jag, jag tyckte att eh, Karsen av Schapenvalo-matchen var bra. Jag tyckte det var kul och det var en bra match. Alltså. Ja. Jag gillar dem panga på alltså. De, fan, vad, fan vad hårt de slår. Ja. Vad fort det var. Ja men Kachangon spelade ju bra eh, som du säger. Det var ju klart bättre än matchen innan han slog Korda. Det Gud, var ju en ja. medelmåttig match liksom. Så. Ja, ja, ja. Eh, ja, det var bra. Ju... Chapovalovs de här, det är ju någonting med de här jävla vänsterhäntan när de kan vinkla ut servarna där mm. i backhandhörnet. Alltså han gjorde ju många sådana. Mm. Problemet med att Djokovic är att då får han ju turen på den här kvadrat eh, halvmetern i sin egen Det ja. kommer inte bli så jävla roligt att gå runt då, kanske. Nej, eh, nej. Kan man tänka sig. Men vi får se. Ja, men sen, sen måste jag säga att jag var rätt trött i skallen För jag hade liksom sett då Karsen eh, av Chapovalov och sen Federer Och sen så var det liksom Peritini, eh, Felix Och då, då hade jag svårt att fokusera Så jag såg faktiskt inte så mycket av den Nej. Men vi tittar väl inte på Berrettini Det är väl lite av liksom så här Grönregel <laughs> Men han vann, han förlorade ett sätt där ja. Men jag har ingen aning Har du någonting om den? Alltså, Nej, hur såg det ut? Liksom? jag såg väldigt lite också Men det var väl väldigt Det var väl förväntat Det är så där det ska vara alltså, Han är ju en maskin och det, Jag vet inte, det, uppförsnacka finalen Känns kanske lite tidigt Men alltså, han, han är fruktansvärt svår Att komma åt på gräs Berrettini Så jag tror, alltså det där, det kommer inte vara någon transportseger för Jokovic. För det är, han är så pass liksom, stabil i egen serv 
vad han kan hålla emot i spelet att det kommer bli tufft. Alltså jag kommer säga bättre men inte så här mycket bättre att det kommer liksom flyta hur enkelt som helst. Så Bertini är ändå en utmanare. Det tycker jag inte att, alltså just nu tycker jag kanske inte att Chapovalov känns som det riktigt. Men det man får säga också att det finns ju nu en story mellan Benettini och Djokovic efter ja. semifinalen i, i franska öppnaren. Det ska man ju liksom inte sticka under stol med. För där, jag tror att även om det var väldigt speciella omständigheter och så vidare men jag menar, jag tror Benettini ändå har med sig det. Att ja, han liksom... Jag tror. Nej, men, och han har väl växt in. Det här är väl är det tredje semifinalen för ja, Benettini nu va? I liksom... Mm. Men han har aldrig varit så här på gräset Nej, US Open, vet US Open franska och nu va? Ja. Så han är och ganska det... allround också? Ja, ja, ganska fruktansvärt <laughs> allround. Han kan ju allting ja. lika bra. Det är väl lite så att alltså, absolut, det är vissa som liksom det bara smäller till och så går man till final första gången och man jag bara varit i åttondelen tidigare. Sånga jogging och sånt där när han gick till final i Australien Open. Han fanns ju knappt. När jag gjorde det. Men oftast är det att man måste bygga upp det lite grann. Man måste liksom gå längre och längre. Och sen är man van vid det. Och sen kan man ta liksom nästa steg. Så alltså, det känns ju som Bertini är ändå ganska förberedd för det här. Det kommer inte vara så konstigt för honom att spela en final. För han har liksom varit nästan där tidigare. Så jag tror inte han kommer falla igenom heller. Men vi, hörru, vi kan inte, nu, nu ska vi inte göra det här misstaget igen. Alltså för att han har ju faktiskt Karsen eller Hurkars på vägen här nu. Ska vi eh, prata lite om pratar. den matchen? Ja. ja alltså, eh, förlorar för, Nej, men jag menar vad kan Hurkars göra mot Bertini? Ja, alltså han kan väl Har de stå... någon head head eller? Jag vet inte. Vi kolla. Ja, det kan vi göra. Uh... Hur gör du när du smidigast kollar head to head? Den går du in på ATP och söker jag har, på head to head? Jag har ATP det? som ett bokmärke. Det är lite roligt där ja. att jag fortfarande har fel. Jag har atpworldtour.com som ja. bokmärke. Det var typ fem år sedan de tog bort den eh, adressen. Och så trycker jag på search uppe i höger hörnet där. Så skriver jag Berrettini ja. med två T. Ja. Jag väljer Matteo och trycker på profile. Sen skrullar jag ner och då står det head to head där, Bertini. Och så mm. finns det fält bredvid, search play. Så skriver jag hurkars där. Så får jag upp eh, här nu, 1-0 till Hubbe. 1-1 totalt, de möttes i vad blir det? kvalet till Australian Open 2018 möttes de. Den räknas inte för det är inte en officiell match för det var kval. Och så vann Hubbe 2019 i Miami 2-1 över Bertini. Eh, jag vet inte, det där var ju, de är ju relativt unga Så de där matcherna kanske inte eh, betyder så superduper mycket eh, Om man ska prata om matchen Bertini är ju spetsigare på något sätt Och det är väl alltid bättre än att Hubbe som mer är liksom trubbig Låter ju elakt Men han har, alltså han är inte lika spetsig. Berrettini kommer att lättare att få tillbaka den. Och sen väl i spelet. Jag tror att det är Berrettini som kommer ta lite mer initiativ eh, på något vis. Och sen, Berrettini är ju bättre. Jag vet inte. Ibland så blir det... Det kommer inte vara så konstigt. De är ju liksom stora pojkar som är bra på att serva. Det, de gör ju ungefär samma sak men Berrettini är bättre. De är lika långa. Ja. 
Men och, intressant ändå, de är lika långa men det skiljer nästan 15 kilo i vikt. Berrettini är tyngre. Jag vet inte, ser han så mycket gröva kanske? Hubbe ser ganska bastant. Jag skulle, jag skulle sällan lita på dem där. Ja, men det är ändå, även om vi nu säger att det kanske inte skiljer 15, här är 81 kilo på eh, Hurkars och 95 på eh, Berrettini. Även om inte det är exakt samma så tyder det ändå på att Berrettini är lite tyngre. Ja, jo, men och det är väl kanske det. Det kanske speglar lite spelet också. Att det är ju lite liksom lite spetsigare, lite mer kraft, lite hårdare på något men... sätt. Hubbe är lite fladdigare. Men det är roligt här, apropå det du sa att det är typ samma spelare, de är nästan lika gamla det är 96 Berrettini och 97 och de är lika långa och ungefär lika stora då med, Bor i Monte Carlo Ja, proffs 2015 Men här är det alltså vinnförlust vin så har 15 i år alltså 15-11 Hurkars och 26-6 har eh, Berrettini. Mm. Eh, titlar, båda har två titlar i år. Mm. Hurkars eh, har ju faktiskt en master i år. Ja, det är inte kattskjut. Men det var ingen som Nej. var där. Nej, men det är ändå, han, har en, han har den. den ja. Man ska ändå vinna eh, en sån också. Eh, och 97-57 till Berrettini i karriervinstförluster. 63-66. Han har minus. Ja. Ganska ovanligt. Nej, men, ja, alltså på ett sätt Hurkas är ju egentligen inte Det är de där tusen masterspoängen Alltså annars är ju han rankad 35 i världen Det är ju liksom det normala Sen viftade han med sig masters Där ingen var med Och sen har han också liksom tagit tillvara på Sidningarna ganska bra Det kan man väl säga i synnerhet eh, Säga här Att han har ju liksom mm. Han flöt på ganska enkelt fram och sen var han ju skrällt mot två bättre spelare. Så han är ju liksom, på så vis har han ju gjort, eh, gjort rätt för att vara här. Liksom. Men lite grann har han ju snubblat in på topp 20. Normalt sett så är det ju lite tuffare. Normalt sett kanske du inte kommer in på topp 20 om du har minus statistik på atp Men det går om man blixtrar till enstaka, eller i Hörkars fall en enstaka Turnering som har gjort att han har hamnat så högt Men man, man, När man ser det här 9 mot 18 Då ser det ut som att nej, men det är ganska jämnt Men det är ju inte egentligen Att det är liksom Berrettini Han har över tid visat att han är en topp 10 spelare Och nu på slutet har han väl visat Att han kanske är ännu lite mer Han är ju snarare på väg uppåt Medans hurkas lite grann Känns det väl som att han Han fick liksom den här eh, Rankingplatsen i Kornflägspaketet liksom Att han lite grann Han har inte gått den långa vägen För att hamna här på rankingen Sen som sagt Han är skrällt på fint i den här turneringen Men det är ganska stor nivåskillnad Mellan dem i min väg Ja Jo men det är ju det Och, och det ser man ju tydligt här Att det är ju faktiskt Att Berrettini är ju eh, Precis som du säger Det är lite liknande spelare Men Berrettini är eh, bättre helt enkelt ja. Lite över hela linjen är han ju bättre Det är inte som att Hurkars har eller skulle, nej, ha, ha, skulle du säga nej, att Hurkas har någonting? Nej, han har ingenting som är bättre. Nej. Alltså, båda två mycket bättre fåringar än Bäcken. Men jag tycker att liksom Berrettines, både Berrettines fåringar och Berrettines Bäcken är bättre. Berrettines är lite bättre serv. Returerna, jag vet inte, ganska jämnt. Eh, Berrettines är mer rörlig än vad eh, Hurkas är. Så det, det finns fan ingenting som man är bättre på Hurkas. Inte för mig i alla fall. Nej. Uh, det skulle bli intressant att det, är den, att det liksom är Att egentligen så borde ju uh, Det här är matchen Berrettini borde ju vinna med, ja, med Säg 3-1 i sätt ja. om man tänker sig Ja men ja. det blir säkert 
Att han, han är ju stabil i sådana här matcher också nu för tiden. Det är ju inte bara skoj att vi säger att man behöver inte titta på Berrettinens-matcher. Han är ju en av de mest stabila. Det, är liksom, det finns inte mycket som kan gå fel. Det är ungefär lika bra varje gång och det ska räcka här. Ja, men eh, om vi då tar eh, Djokovic då. Eh, vi har ju pratat lite om den matchen ja, redan, eller hur? Ja, jag tror vi har sagt eh, nog. Mot, alltså, det, vi har väl, ja, jag tror vi har sagt det som behöver sägas från mitt håll i alla fall. Chapovalo kommer ju verkligen, verkligen försöka. Han kommer ju försöka vara kanske ännu mer spetsig i spelet än vad han brukar vara. Eh, och liksom korta perioder kommer det se ut som att vänta nu, han sätter ju alla bollar. Och bara vinner. Men det är liksom över tid. Det är bästa fem sätt. Väldigt svårt att se att han ska hålla nivån som liksom behövs. Så att när i de här långa malan och duellerna som trots allt kommer komma. Så är det ju Chapavallo som kommer missa hela tiden. Eh, de har ju ja. mötts eh, sex gånger. Och eh, Chapavallo har tagit två sätt. Mm. Ja men ganska tuff, alltså det är väl gräset Nej. som ska hjälpa. Nej, har tagit ett sätt. Okej, okay. ja det är ju ännu värre. Men, men det är Nej, förlåt, tuff... förlåt. Två, två sätt, förlåt. Två sätt. Är det två eller ett sätt, sätt han har tagit mot Djokovic? Det är två sätt han har tagit. Två han sätt. tog ett 2020 och han tog ett sätt första gången han möttes i Australien Open 2019. Mm. Mm. Uh, ja, det är nog inte jättekonstigt. Alltså, det är svårt att slå Djokovic om du är osäker. Jätte, jättesvårt. Mm. De har aldrig möts på gräs. Nej, det är väl det som eh, Det är väl den enda parametern Sen Djokovic är väl liksom det, det har väl knappt, eller knappt Det har väl aldrig varit någon som är bättre på gräs Än vad Djokovic är eh, så, alltså, han, han, Gräs är kanske hans bästa underlag Men Ska man med Chapovalov spelstil Skrälla mot honom Då är ju gräset att föredra liksom, För han måste ju ha korta dueller Han, han är helt chanslös i ett långbollande eh, Så det får gärna gå så fort som möjligt för Chapovalov, men han möter ju samtidigt liksom det bland det tuffaste man kan möta. Så... Nej. Det är ot- otroligt intressant att se i egna <coughs> servgemen här med eh, returnerandet. Ja. Hur, om Djokovic käkar upp hans servar och slänger tillbaka dem i backenhörnet. Det tror jag kommer bli så. 150 miljoner har eh, dollar. Djokovic spelat in i prispengar. 6,5 miljoner dollar har eh, Chapovalo spelat in. 1,5 miljard. Fast sen måste han skatta på dem. Han har väl 10% skatt i Monte Carlo och Djokovic. Mm. Så han kanske bara, det, är bara, sen... det är bara 1,3 miljarder kvar av den här nu. Sen så har han ju eh, investerat pengar också. i krokodil. Ja. <laughs> I Lacoste Ja just det, där får han kanske en slant alltså, Jag funderar jag mer på Lacoste... Vad Djokovic investerar sina pengar i. Är det så här Groddföretag och liksom Ja Mystiska upplevelser Är det han investerar i Mystiska upplevelser, det skulle jag gärna vilja Ja, han brukar ju gå och leta film. efter de här det, det finns ju några Hitter på Pyramider där, finns det någon i Serbien eller Bosnien eller vad fan det är som liksom påstår ja, det, att men här, mm. här ligger egentligen några pyramider. Och så mm. den som har kommit på det här frågar, men vadå, det är inga pyramider här. Jo, där är pyramiderna. Eh, mm. Och så är det allmänt oklart, för det finns inga pyramider, men han säger att det finns pyramider. Där brukar Jokovic tycka att det är roligt att, att vara, så jag vet inte. Det finns ju en del sådana där, när ju, i Sverige har vi de här... 
eh göticism, där som att eh, mänskligheten eh, har Uppsala högar där eh, i dina trakter. Ja. Sen så har vi de här på Slätta, Västgöta Slätten som, som eh, tänker att eh, världen eh, startade i eh, vad heter det eh, Skaratrakten. Jaha. Eh, det finns ju några sådana där olika ja. tankar i världen. Eh, Tokigheter helt enkelt. Och Jakovic mm. är inblandad i många. Eh, han är inblandad i många. Eh, han har än så länge inte huckat upp med Bert Karlsson och gjort en <laughs> grej. Bert Karlsson är väl inte, inte den typen av tokigheter. Han är bara tokig ett, han, de här han skulle, han alternativa tokigheterna håller väl inte han på med? Han är, han är väl bara där det finns pengar? Det är väl han som ja. sen, sen, sen skiter han i Nu mycket. kör han camping. Det är roligt med Bert. Man tycker alltid att projektet är idiotiskt och sen sitter han plötsligt på det som genererar mest pengar. Han var först in på flyktinggrejen, nu var investeringen i camping och nu är det jättemånga som vill campa helt plötsligt. Han hade pandemin ja. på Kjellberg. Ja. Mästare. Han har fingret i eh, samtidens rövhål. <laughs> Rakt upp. Brunt är det. Mm, eh, det så som får helt enkelt avsluta eh, dagens eh, uppsnack av morgondagens... Eh, jag vet inte, var det ett uppsnack? Det var mycket fäddare. Det, det, det var inte uppsnack och he- helhetslösning. Nu ska vi åka till en camping och bada. Stenö havscamping ska vi åka till nyss. Och det här ska ni som lyssnar veta att det här är inte någonting som man bara gör hur som helst utan det här har alltså David eh, ett konsortium. Var det bara du eller var det hela familjen som åkte och rekade? Eh, nej, det var jag och min fru som åkte och rekade. För, och vad var barnen för... då då? Nej, eh, de var hemma. Då var ju mina föräldrar här och, och vaktade. Okej, okay. så då, då, då ska ni veta det. Alltså, det här med Gunnar Sträng, den klassiska finansministern som man brukar prata om att han hade hängslen och livrän. <laughs> alltså, när, när David Torstensson ska åka och bada, då fixar han alltså barnvakt till barnen och åker med sin fru och rekar badplatsen några dagar innan. Bara för att kolla att, att allt ser okej okay ut innan han åker dit. Exakt. Man vill inte att det ska ja. gå fel, eller hur? Ja, men problemet är att det går ju ofta fel ändå För man kan ju inte planera eh, Ja, någonting. fast förutsättningarna är ändå de rätta Det var en jättebra mm. strand Det fanns bra restauranger så trevligt Det fanns paddel Tänk om det kommer ja. någon Och vill spela paddel med mig idag Det kommer absolut inte hända Men om det kommer tre pers Och säger att nu ska vi spela paddel Det hade varit skitroligt Alltså det värsta är att jag tror ju Att eh, du skulle vara en jävel på paddel. Jag är en jävel på paddel. Jag är fruktansvärt bra på paddel. För jag tänker just med din pingisbakgrund ja. och det liksom bollkänslan och, och sen så också att du liksom slipper springa så mycket. Just det. Eh, ja. Jag är faktiskt eller jag har inte spelat mycket nu senaste året men eller alla säger väl att de är bra på paddel. Det är lite som att alla säger att de är bra på pingis men jag är förhållandevis mm. jag är helt okej okay på tennis men paddel är jag faktiskt eh, Ganska vass på även i jämförelse med de som spelar ganska mycket. Peter och Niklas Gide skulle få sin match. Jag vet inte hur bra de är faktiskt. Förmodligen skulle de få det. Mm. Ja, Peter Gide har i alla fall helt gått över till den mörka sidan. Jag har ju spelat, henne, jag har ju spelat tennis med Peter Gide ja. några gånger. Men det är, nu är det ju bara paddel som gäller. Ja, han kommenterar paddel. Det är bara paddel. Mm. Bra, bra. Vi säger så och så ja. hörs vi imorgon efter de här efter att Djokovic och Berrettini har vunnit. Exakt. Så gör vi. Ja. Hej!